1: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Elke aflevering hebben we een bijzondere gast... met inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen... in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is... Nick van Dam. Nick, wat ontzettend leuk dat je hier bent. Ja, dank
0: je Ben, heel graag.
1: ja nou Ik weet niet of iedereen jou kent. Het uh, duurde een tijdje voordat jij op mijn radar kwam. Maar toen, toen ik zag wat je allemaal hebt gedaan... was ik, was ik ontzettend onder de indruk. Uh, onder meer gewerkt op het gebied van leren en ontwikkelen... bij Siemens, Deloitte, McKinsey. En bij het laatste bedrijf, en McKinsey, toch wel een gerenommeerde naam... ben jij jarenlang ook Global Chief Learning Officer geweest. Wat, wat doe je dan eigenlijk precies?
0: Ja. ja, eigenlijk binnen McKinsey was ik verantwoordelijk... voor uh, leren en ontwikkelen voor de 30.000 uh, consultants... en partners ja. voor McKinsey wereldwijd uh, en daarnaast uh, besteed ik ook tijd aan een aantal cliënten die ook natuurlijk bezig zijn met het ontwikkelen van hun mensen en hun leiders.
1: Ja, dus als het gaat over leren ontwikkelen, heb je echt ook met de poot in de modder gestaan, hoort maar even zo te noemen. Tegenwoordig ben je ook hoogleraar op dat gebied, aan Nijenrode, aan IE University in Madrid. En daarna schreef je ook les aan de University of Pennsylvania. Ja, dat zijn allemaal hele mooie namen. Je schrijft boeken. Um, even kijken, wat heb ik hier staan? Aan titels: Ja, pas verschenen. Leren en ontwikkelen in het digitale tijdperk. Maar ook gaan we straks ook over hebben: het boek Ga doen wat je echt belangrijk vindt. Meteen ook een heel goed advies waarschijnlijk. Ja. Ja. En dan heb ik nog iets, wat vond ik ook heel mooi om dat om dat te zien. Je bent ook oprichter en bestuurder van de stichting e-learning for kids. Eh, die meer dan 20 miljoen kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 helpt met gratis digitaal onderwijs. Eh, als mensen er meer over willen weten, moeten ze even kijken op www.elearningforkids.org eLearningforkids.org. E Hoe ben je daar zo bij gekomen? Waarom heb je dat er ook nog weer bij gedaan? Want je bent al zo druk. Ja, ja ben, weet je, het, ik ben eigenlijk ongeveer 15 jaar
0: geleden begonnen. Ik, 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 was, ik zat, ik werkte in de VS. Um, en was verantwoordelijk voor HR binnen Deloitte weer. Uh, wereldwijd voor een divisie. En ik realiseerde me, ik werk met heel veel professionals en, en ik reflecteerde op mezelf. En, en, en dacht van, goh, waarom zit ik nou eigenlijk hier? En, en alles komt altijd weer terug op onderwijs. Ja. En als je praat met ouders en je reist de wereld over, dan zie je ook dat er nog steeds heel veel kinderen zijn die niet de kans hebben gehad die ik heb gehad. En ik dacht van, hoe kunnen we nou wat doen, een bijdrage leveren? En toen ben ik begonnen met die stichting Ierland voor Kids, waarbij we digitaal lesmateriaal maken voor kinderen tussen vijf en jaar en dat op internet aanbieden. Ja,
1: ik heb en... even naar gekeken. Het is een hele leuke oefening op het gebied van rekenen, taal ja. en uh, nou ja, allerlei dingen. En het leuke was ook, je hebt blijkbaar ook heel veel uh, bedrijven uit jouw netwerk zo gek kregen om dat te sponsoren. Want ja. uh, er komt weer een hoop geld op bij kijken om dat, voor, om dat mogelijk te maken.
0: Ja, absoluut. En, uh, en het is een stichting. Is altijd, als stichting, uh, je hebt altijd meer fondsen nodig om nog veel meer te doen. Ja. Uh, dus uh, ja, ik nodig ook iedereen uit om naar de website te kijken, de, de website te introduceren voor scholen. Waar je mee in contact bent. Maar natuurlijk, hè, we kijken ook altijd naar mogelijkheden voor extra fondsen... om nog meer te kunnen doen met digitaal onderwijs. Wat nu zo belangrijk is, zeker in de coronatijd. Volgens de ja. UNESCO gaan er nu een paar honderd miljoen kinderen... helemaal niet meer naar school toe helemaal de komende niet, de half jaar. Hè? dat is een ander verhaal dus, dan bij uh, ons natuurlijk hier ja. in Nederland.
1: Ja, ja. Ja, dus hier zit iemand tegenover me met echt een passie voor onderwijs en voor ontwikkeling. En dan zijn we natuurlijk benieuwd, tenminste ik ben dan benieuwd... Waar komt dat vandaan? Ja. Waar, waarom ben je in dit vak terechtgekomen?
0: Ja, kijk, ik. ik het gaat altijd terug vaak naar school. Hè? Je hebt, je hebt, op school krijg je te maken met leraren. En, en er zijn leraren op school in je studie die je zo inspireren... dat je denkt van, goh, wat, een mooi, wat een mooi vakgebied er zit om, ja. om mensen verder te helpen in hun leven. En, en daar ben ik eigenlijk in dat vakgebied begonnen. En de afgelopen 25, bijna 30 jaar, heb ik allerlei rollen gehad. Zelfs in sales, in marketing, in business development, als adviseur. En, en, en nu dan als hoogleraar. En in mijn vakgebied is altijd learning en development gebleven. Ja. En ben en, en luisteraars, wat ook zo mooi is van dit vakgebied... is dat het is een multidisciplinair vakgebied. Je maakt gebruik van inzichten van allerlei verschillende stromingen. Psychologie, sociologie, ja. filosofie, de neurowetenschappen... technologie, bedrijfskunde, andragogie. En dat is van fascinerend hoe je al die vakgebieden... je raakt zelf nooit uitgeleerd
1: eigenlijk. Ja. Ja, en je bent zelf ook voor de klas gaan staan. Ik, ik begreep dat je zo tegen je dertigste hebt besloten om zelf les te gaan geven.
0: Ja, ja, ja ik, ik had zoiets van, uh, ook van qua carrière, van het is goed om een soort twee, twee verschillende dingen te doen. Eén één been was altijd in het bedrijfsleven en het andere been ook met mijn passie in het helpen andere mensen uh, ontwikkelen. En altijd lesgegeven... vanaf mijn 29ste, overal uh, Nederland en in, in de VS. En ja, dat doe ik nu nog steeds en, 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 en nog meer zelfs.
1: Leuk is dat hè? Ja ik, ja, ik merk dat je er ontzettend veel plezier in hebt. Maar waarom is het zo belangrijk? Waarom ja. is het zo belangrijk dat we ook als we bijvoorbeeld denken: ja, maar ik heb, ik heb mijn school af, ik heb mijn studie af, ik ben nu gewoon aan het werk? Ja. Waarom is leren zo essentieel?
0: Ja, er zijn een paar dingen. Um, als we gaan kijken van onze als essentie als mensen. We zijn eigenlijk, dat, doe, dat is wat wij. We doen ons hele leven leren en ontwikkelen onszelf. En ook als we kijken naar gelukstudies. Uit ja. gelukstudies blijkt dat mensen die blijven leren en zich ontwikkelen, dat die veel gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook nog een andere kant. En dat is meer de, de urgentie. Um, als we nu kijken, mensen gaan met pensioen of ja. 67, en dat wordt Steeds wat later. De 68 mensen die, en, mensen die nu gaan werken, die ja, werken uh, waarschijnlijk tot de 70 jaar. Dus, ja. dus 50 jaar in het arbeidsproces. Ja. En als je inzetbaar wil blijven, als je dus wil blijven werken 50 jaar lang, dan zul je absoluut uh, veel meer moeten blijven leren en ontwikkelen. dan dat vorige generaties ooit gedaan hebben.
1: Ja, want dat werk wat je nu doet, dat gaat veranderen. En als je dan 10 of 20 jaar verder bent, dan bestaat die baan wel niet eens meer die je nu hebt. Absoluut, absoluut.
0: Ja. En ook als je, ben, als, je hè, als je nu 45 bent, 15, 20 jaar geleden zeiden mensen: nou nog een jaartje of 10 of zo. Ja. En dan zo langzamerhand bouw ik af en dan ga ik met pensioen. Als je nu 45 bent. Dan zit je waarschijnlijk nog niet op de helft van je carrière. Ja. En als we terugkijken, wat is er de afgelopen 20 jaar of 10 jaar gebeurd? Wat gaat er de komende 10, 15 jaar gebeuren? We hebben geen idee. Ja. Maar wat we wel weten is dat als we ons niet blijven ontwikkelen, bijscholen, omscholen. dan, uh, ja, dan halen we zeg maar niet die 67 in een betaalbare baan. die we toch nodig hebben om daarna weer te genieten van een pensioen.
1: Ja, ja. en. en... Wat zijn nou skills? Of wat zijn nou veranderingen? Zou ik mensen kunnen vragen. Waarvan je zegt, daar moet je over hebben. Of je nou werkgever bent of, of werknemer. Of je bent zelfstandige. Waar is, wat moet je in de gaten houden? Als je je afvraagt, van, wat moet ik dan gaan leren? Waar moet ik dan mee aan de slag? Ja, nou, Ik denk dat het goed is om, te, om, om, om een soort uh, jaarlijks
0: uh, steeds terug te kijken. Naar wat je hebt gedaan. Hoe je hebt ontwikkeld. Maar ook extern. Kijk naar buiten. Wat gebeurt er in mijn sector? Als het ja. gaat om werkgelegenheid. Wat gebeurt er met banen om me heen? Met banen van de collega's. Uh, dus uh, heel goed analyseren wat er gebeurt. Uh, reflecteren of jezelf nog steeds ontwikkelt. Uh, en een goed plan maken voor jezelf. Hoe je de komende jaar, twee, drie jaar weer verder gaat.
1: Ja. Zijn, je er ook, zijn er ook dingen waarvan je in het algemeen kunt zeggen, want daar komt sowieso meer aandacht voor. Hè? Dus, dus dingen waarvan je zegt, nou, als je het niet makkelijk vindt om bijvoorbeeld in je branche of uh, op andere manier om je heen te kijken naar wat er gevraagd wordt. Let dan in ieder geval hierop.
0: Nou, ik denk als we het hebben over meer competenties, Ben... van, van wat, wat belangrijk is, is dat er een aantal, een aantal thema's daarin... Eén thema heeft natuurlijk alles met digitalisering te maken. Ja. Uh, we, 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 wat we, er is net een rapport uitgekomen van, van McKinsey... Uh, en in dat rapport staat dat er in Europa... Uh, de komende tien jaar 72 miljoen banen potentieel op de tocht staan. Okay. Uh, door een combinatie van COVID en digitalisering. Dus die die arbeidsmarkt die gaat gigantisch veranderen. Nou, We zien nu al in een aantal sectoren natuurlijk dat het, dat het werk terugloopt. Maar daarnaast zijn er ook rollen hè, waar, waar minder behoefte aan is. Of waar mensen, en dat geldt bijna voor iedereen als ik vooruitkijk... iedereen zal een aantal nieuwe competenties moeten, uh, moeten, moeten leren. Ja,
1: ja. En, en wat is dan? Dat zijn van die discussies. We gaan er even een paar langs. Um, moet je dan bijvoorbeeld meer een generalist worden of moet je juist... Dieper specialiseren op je terrein. Wat voor ja. soort keuzes zou je dan mensen aanraden?
0: Ja, nou. Ik, als ik mezelf even als voorbeeld neem. Ik, ik zit 30 jaar in het vakgebied leren en ontwikkelen. Maar ik heb 10 verschillende rollen gehad. Okay. Dus dat is, dat is best wel mogelijk. Uh, maar binnen dat vakgebied heb ik me enorm verbreed en verdiept. Um, ik, ik had een, uh, een, een meeting met 25 uh, HR-leiders van Amazon uh, in juni. En daar vroeg ik die ze, stelde ik deze vraag. Gaat de toekomst om de specialist of de generalist? En wat zeiden ze? En ze keken me aan en zeiden... Nick, wij nemen alleen maar specialist aan bij Amazon.
1: En wat bedoelden ze daarmee te zeggen? Ja, dat ze ja.
0: zeggen wij verwachten dat mensen een vakgebied hebben. Ja. En natuurlijk is het zo dat mensen ook vaardigheden moeten hebben... en het bedrijf moeten begrijpen hoe het werkt... en allerlei andere sociale en leiderschapsvaardigheden moeten hebben. Maar je hebt een vakgebied nodig. Ja. En ook als je denkt als ZZP'er, als freelancer... waarom nemen mensen je aan? Mensen nemen je aan omdat je ergens iets van af weet. Ja. Dat je dus, dus blijkbaar een vak kennis, hebt. Kennis ja. en
1: vaardigheden op een specifiek vakgebied blijven ja. dus essentieel. Blijven heel essentieel. Er ja. ja. nou, werd er in het verleden wel gesproken, dat noemden ze dan wel de T-shaped personality. Hè? Dus dat je aan de ene kant een soort. soort brede balk hebt, hè, de, de bovenkant van de T, maar dat je op een paar punten ook de diepte in moest. Is dat dan nog steeds waar het over gaat? Dat je dus wel die brede vaardigheden misschien moet ontwikkelen, maar vooral ook die diepte toch moet hebben? Ja, ik noem het T-model eigenlijk het, het babyboom carrière
0: model. Hè. Okay. Je, eh, rond je, van hoger opgeleiden onder ons, rond 23, 24 rond je opleiding af. Hè. En dan heb je je vak, zeg maar, de, 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 de verticale kant van de T. Vervolgens ga je leren, vaardigheden, je wordt wat dieper in je vakgebied, ja. He, je werkt van twee tot vijf organisaties en dan ga je met pensioen. Nou, waar ik in geloof nu en wat ik zie, is dat we gaan eigenlijk naar een M-model toe. Waarbij De in...
1: M-driepoot.
0: Dan... Okay. Ja, okay. drie van die pootjes. Eigenlijk drie van die specialisaties die je, die je eigenlijk in je leven gaat, gaat ontwikkelen.
1: Oké, okay, dus wat grappig is, die brede vaardigheden... dus het op van leiderschap, sociale competentie... allemaal belangrijk, maar je moet dus... uiteindelijk meerdere verdiepingslagen... in je leven aanbrengen. Niet één keer studeren... maar misschien daarna ook een heel andere verdieping... of een ander specialisme in je eigen maken.
0: Ja, ja bijvoorbeeld... Uh, je kan HR professional zijn geweest... In, uh, in de financiële sector... of misschien in de luchtvaart. Ja. En nu zeg je, weet je wat, ik ga naar de zorg. Uh, nou, dat betekent dat je... Dus eigenlijk de zorgindustrie... de sector moet leren kennen. Ja. Maar dan Daarnaast zie je dat enorme automatisering is, e-health. Dus je zult ook expertise moeten op gaan bouwen... aan de digitale kant, aan de ja. datakant. En heb je het eigenlijk over hele nieuwe vakgebieden... waar je eigenlijk als professional in moet
1: kruipen. Ja, hoe pak jij dat zelf aan? Hoe, hoe blijf jij zelf bij? Dat eventjes tussendoor. Maar ik vind het wel heel interessant. Want jij bent enorm bij de tijd op dit specifieke vakgebied. Waar je dus zelf ook al 30 jaar in zit. Wat doe jij zelf om zo ontzettend bij te blijven? Ja, dat is, uh, dat is
0: een aantal dingen. Uh, uh, met heel veel vakgenoten praten. Ik bel ze op. Uh, ik stel ze vragen hoe ze zelf dingen doen. Ja. Uh, ik vraag wat voor, wat voor boeken ze lezen. En, en wat voor, wat voor TED-talks ze hebben gezien. Uh, het mooie van lesgeven is natuurlijk... Ik geef les aan een internet. National Masterclass, uh, Learning and Development Leadership. Dat is een internationaal programma. Uh, daar komen allemaal mensen samen... die allemaal in dat vakgebied liggen, uh, zitten. En het gaat daar niet om de powerpoints. We huh? hebben helemaal geen powerpoints. Het gaat daar om uh, delen, leren van fouten. En, en daar leer ik natuurlijk zelf ook dus ontzettend veel van. van de conversatie
1: van. in de klas zeg maar... Ja. En leer jij zelf ook weer ja. heel veel wat er speelt in al die bedrijven. Absoluut, ja. Ja. Ja, ja. Leuk is dat. Ja, mooi om te horen. Hey, in uh, je nieuwe boek... Leren en ontwikkelen in het digitale tijdperk... Dan gaat het ook over individuele ontwikkeling langs de S-curve. Nou, We hebben het al gehad over een T, we hebben het gehad over de M. Ja. Maar wat is de S-curve? Ja. Ja, visualiseer
0: voor jezelf, niet in de auto per se... maar visualiseer even twee assen. Je hebt een, een horizontale as. Op die horizontale as staat een aantal maanden dat je iets doet. Ja. En dan de verticale as staat de impact die je hebt van laag naar hoog. Ja. Nou, als je dan die S tekent en als je nadenkt over... de laatste keer dat je begon in een nieuwe rol... En dan, als je dan de eerste drie, vier maanden werkt... is je impact niet meteen sky high. Dus nee. je zit onder in die S. Na een tijdje dan voel je echt van... ik weet hoe de hazen lopen, hoe ik dingen moet doen. Ja. En dan ga je eigenlijk stijl in die S omhoog. Enorme impact. Maar na een, na een tijd zie je dat ja, mensen hun, hun impact niet meer zo toeneemt. Ze leren niet zoveel meer, zitten al een tijd in de rol. En dan zeg ik altijd... Uh, het is belangrijk om erover na te denken: waar zit je in je S-curve? Want als je daar bovenin zit, ja. wordt je impact minder. It is time to move on.
1: Ja, dan is de groei hè, die je daarvoor had, die wordt minder, die vlakt af en dan moet je dus aan de slag. Absoluut, absoluut. Ja. En dat is ook een, een
0: thema binnen McKinsey en andere bedrijven waar mensen altijd vragen aan het einde van het jaar: waar zit jij in je S-curve?
1: Ja. Dit zijn tools. En die tools kunnen je natuurlijk helpen. En je vertelt ons dus ook dat het nodig is en belangrijk. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... ja, het moet wel een beetje van binnenuit komen bij mensen. En dan heb je iets, eh, dat noem jij eh, de mindsets geloof ik... Hè, of een lifelong learning mindset. Of meerdere mindsets. Of nou ja, leg eens uit. Hoe, hoe zit dat ja. precies? Hoe, hoe, hoe krijg ik er ook zin in, zal ik maar zeggen? Ja, ja.
0: ja nou kijk, kijk het, alles begint natuurlijk met een verhaal... Hè, van waarom zou je nou ontwikkelen? En, en soms eh, zeg ik wel eens... De, de term leven lang leren spreekt niet altijd iedereen aan. Nee. En je hebt ook
1: levenslange gevangenis is eraf, Dat is de enige andere term waar het woord levenslang bij voorkomt. Ja,
0: ja precies. En ook mensen, zijn, mensen zeggen, weet je wat, leren dat klinkt... oh, dat heeft te maken met school. Ja. En weet je wat? School vond niet altijd even leuk. Ja. Die klas, dat klaslokaal. Nou, leren gaat niet over school. Maar wat belangrijk is voor mij, is leven lang inzetbaar. Als je mensen vraagt, zou je tot je 65e willen werken... en een inkomen willen hebben? Nou, dan zegt iedereen, absoluut. Ja. Oké, okay, als je dat wil, dan een voorwaarde daarvoor is... dat je moet blijven ontwikkelen om scholen bij scholen. En daar gaat het niet per se alleen maar om de aanbod van de, van de leerkant. Er zijn heel mm -hmm. veel bedrijven die hebben digitale leerkotaligie met 20.000 cursussen. En wat blijkt? dat er maar heel weinig mensen zijn die daar gebruik van maken. Mm -hmm. Dus het is niet per se de aanbodkant. Het is meer mensen zelf, Ben, wat je ook zegt. En dat heeft te maken met die mindsets. Er zijn een aantal mindsets die ik heb gedefinieerd... op basis van onderzoek... Uh, die mensen zelf ook kunnen uh, testen bij hunzelf op een website. Het is Reaching Your Potential... .org. Ja, uh, gratis...
1: Potential.org. Okay, ja, en dan
0: kun je gratis kun je een assessment doen. Dan kun je kijken hoe je scoort op die mindsets. En een van die mindsets heeft te maken met een groeimindset. Het werk van Carol Dweck. Ja. Van, uh, sta je echt open om je te ontwikkelen? Ja. Want dat is een absolute Ge geloofwaardigheid.
1: Geloof je überhaupt dat je kunt groeien... en dat het dus nuttig is om te investeren in dit soort dingen? Absoluut, ja. absoluut, ja. ja. Uh, ja,
0: een, een, ander, een andere mindset uh, die ook heel belangrijk is. Waar blijkt dat mensen niet goed in zijn. Dat is de mindset die te maken heeft met je netwerk en je merk. Oké. Okay. Een uh, heel veel mensen in corporate organisaties die zeggen nou ja, ik, ik doe goed werk. En mijn manager weet wat ik doe. Maar eigenlijk hebben ze, spiegelen ze zichzelf helemaal niet aan de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Zelfs weten mensen in de organisatie ook niet precies wat ze nou toevoegen aan, aan Fantastisch werk, dus een soort, een en, soort marktgerichtheid, die ja, je ook moet absoluut. Ja. ja, je moet toch ja. nadenken over van, goh. Eh, als ik hier eh, veel mensen gaan werken straks in 10, 15 organisaties, ja. van, eh, als je helemaal geen idee hebt dat er om je heen gebeurt in de arbeidsmarkt en andere organisaties, mensen die in hetzelfde vak zitten als jij, ja, hoe kom je dan weer tot een andere werkgever of een ja. of een, ja. als zelfstandig aan werk straks?
1: Ja, zo leuk. Dus je, moet dus niet alleen maar zelf persoonlijk gedreven zijn rond een bepaald thema. Het is ook leuk om, om dat te spelen van marketing en jezelf goed neerzetten ja ja, ja. nog meer mindsets waar we helemaal zijn er zeven we hoeven ze dus niet alle zeven ja. bij langs te gaan maar nou en nog een andere Een andere hele
0: belangrijke ben is dat uh, als we als we 50 jaar werken en wat we van mensen verwachten is op hoog niveau te presteren. Nou, dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen 50 jaar. Als we vitaal blijven. Ja. Als we gezond blijven. Dus een hele belangrijke mindset heeft te maken met gezondheid, welzijn, geluk. Van doe je iets waar je je goed bij voelt. Waar je energie van krijgt. Waar je in kunt ontwikkelen. Maar ook wat doe je om vitaal te blijven, gezond ja. te blijven. Fysiek gezond, mentaal gezond. Want alleen dan ben je succesvol en blijf je het leuk vinden om je te blijven ontwikkelen.
1: En hoe hangen die mindsets nou weer samen met dat levenslang leren? Ja, nou als je, als je die mindsets,
0: als je daar dus eigenlijk hoog op scoort, dan zien we eigenlijk dat de mensen die, die daar hoog op scoren, dat die eigenlijk, dat zijn mensen die inderdaad op allerlei dimensies uh, investeren in zichzelf, qua tijd, uh, maar ook vaak financieel, om uh, ja. um ja. zich te blijven ontwikkelen. En daar wil ik ook nog iets over zeggen. Ik ken ook al mensen om me heen die zeiden tegen me, Nick, ik wil, uh, wil uh, me verder uh, be bekwamen op het gebied van digitalisering, maar mijn werkgever Betaalt het niet voor mij. Ja. Nou, uh, jammer dan hoor. Ja, dan dat doen was, we dat doen, niet. Dan stop ik ermee. Ja, dan stop ik ermee. En ik heb zoiets van... Weet Je je moet ze ook in jezelf investeren als je werkgever het niet doet. Of maar voor een deel doet. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor je eigen carrière. Voor je eigen inzetbaarheid. Dus als je wil zorgen dat je ook weer in andere banen komt. Zul je absoluut uh, ja, dat we toch
1: moeten doen. Ja. Jij hebt zelf altijd gewerkt binnen die corporate omgeving. Je zit nu in die universitaire wereld. Je schrijft boeken die soms wel redelijk highbrow zijn. Die ook gaat natuurlijk over waar HR mensen zich mee moeten bezighouden. Maar je hebt ook een heel toegankelijk populair boek geschreven, zou je kunnen zeggen, een paar jaar geleden. Dat heet, ga doen wat je echt belangrijk vindt. Dat is natuurlijk ook een ontzettend belangrijk advies. Als je mensen wilt oproepen om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja. Het, het lijkt zo'n open deur, ja. maar het is Ongelooflijk belangrijk, natuurlijk.
0: Ja, het is eigenlijk een van, de, een van de mindsets ook die je gedefinieerd hebt in het, in het laatste boek. En eigenlijk, ja, als je zegt van ja, ga doen wat je echt belangrijk vindt. Natuurlijk zeg je. Maar wat blijkt uit onderzoek, uh -huh. dat heel veel mensen ben dat eigenlijk in hun leven niet doen. En er zijn een paar redenen voor. Eén reden is dat mensen te weinig tijd nemen voor te reflecteren. Van waar, waar ben ik? Okay. Waar sta ik? Wat wil ik in mijn leven? Een tweede reden is dat mensen het heel lastig vinden om uh, de consequenties van keuzes op lange termijn te overzien. En een derde reden is dat... Ja, als sociale wezens... laten we ons heel graag beïnvloeden door... wat anderen vinden. En leiden door het andere vinden... van wat we moeten doen. Ja. Vergeleken met wat we echt zelf zouden willen doen. En in dat boekje... daar zit een mooie scan bij. Een, 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 een scan om op een aantal levensgebieden te kijken... hoe je zit en hoe je erover denkt. En één um, nou, voorbeeld. Een vriend van ja. mij die, is, die zat in een corporate, corporate uh, rol. Was uh, fantastisch. Heel succesvol. marketingdirecteur, Maar niet happy in zijn baan mm -hmm. en waar hij achter kwam eigenlijk wat wat hij eigenlijk wat zijn passie was dat is wijn en toen is hij gaan beginnen begon niet om te drinken maar ja ik ja te... wel, ja ik dronk waarschijnlijk ook wel ben ja. maar, uh, maar als even... met wijn te maken heeft okay. en is hij stage ja. gaan lopen in een, uh, in een wijnwinkel en daarna is hij een wijnwinkel begonnen en doet hij nog een aantal jaren ontzettend tevreden ik had vorige week nog een e-mail met hem exchange het gaat eigenlijk hartstikke goed ja. en hij doet echt iets wat hij leuk vindt
1: moet je daar een bepaalde leeftijd voor hebben? Want ik kan me voorstellen dat als je... Ja in de twintig bent, dan wil je natuurlijk ook gewoon... die stappen zetten. Je wilt die baan, je wilt een huis. Euh, nou ja, je wilt een bepaalde verantwoordelijkheid... misschien wel dragen. En op een gegeven moment... kom je erachter dat het misschien niet... per se is wat je nou ja, allemaal zelf... hebt gekozen. He, maar dat, dat kost wel... een zekere, nou ja, zeker een aantal jaren misschien. Het, kost, het, kost, het kan een aantal jaren
0: kosten. Maar wat ik, wat ik wel fantastisch vind... is bij jongere generaties... Ja. Zie juist dat ze al veel eerder... bezig zijn om zich steeds af te vragen... is dit nou eigenlijk wel wat ik echt wil? Ja. En daar Daarom zie je ook dat veel jonge mensen sneller wisselen van organisaties. Wat ik wat ik van ik denk dat het hartstikke goed is. Omdat je namelijk toch een aantal dingen moet uitproberen mm -hmm. uh, om jezelf te leren kennen. Want het is uiteindelijk, je kan er allemaal over nadenken. Maar totdat je iets doet,
1: kom je erachter van hey, Als het echt dit is ben. het eigenlijk, dit is het ja. eigenlijk niet. Ja. Ja. Interessant, heel erg leuk en, en dus wel ontzettend belangrijk ook... om die vraag jezelf regelmatig te stellen. Hoe doe jij dat? Trek je jezelf? Hebben sommige mensen.? Het verhaal van Bill Gates is wel bekend, hè? die Thinking Week. Die neemt dan een week per jaar en dan leest hij allemaal boeken. Dan gaat hij nadenken over dingen. Ja. Heb je voor jezelf ook een soort ritueel of een soort jaarlijkse check-up die je doet? Om te kijken: doe ik nog wel, Nick van Dam? Doe ik nog wel wat ik echt belangrijk vind? Ja. Uh... Ik, ik probeer het regelmatig te doen. Ook zelfs
0: vakanties. Ik lees boeken en dan reflecteer ik ook weer op mezelf. Maar wat ik tussen rollen gedaan heb, ja. is vaak uh, één of twee weken er helemaal uit. Zelf naar een resort toe. Waar ik gewoon echt me ga nadenken van wat heb ik gedaan? Dus even de balans opmaken. Uh, nou, wat mensen vragen. Wat dingen over mezelf. En dan eigenlijk
1: vooruitkijken van goh, waar wil ik nu eigenlijk naartoe vanaf, ja. vanaf dit punt? Je zegt tussen rollen. Bedoel je dan als je van de ene naar de andere functie gaat? Of als je van de ene... En dat andere project gaat in het uh, bedrijf?
0: Ik heb het gedaan tussen organisaties in, tussen ja. verschillende organisaties in. Maar het kan ook zijn als je naar een hele nieuwe rol gaat. En ik van wauw, dat is toch wel weer een enorme uitdaging. Of ik zit al een tijdje in die rol, waar zit ik in mijn eigen S-curve. Dat je dan toch weer die vragen even stelt om te zorgen
1: dat je het nog steeds doet. Hè, weer terug naar die reflectie, wat je eigenlijk echt belangrijk ja. vindt. En dan zeg je: ga er even uit. Vraag aan je vrienden, de mensen die je goed kennen, wat zij waarnemen. En gebruik dat om ja. een plan te maken voor de toekomst. Absoluut, absoluut. Ja. 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 Mooi. Hey, um... Ook interessant om te weten. is uh, ja, Op het gebied van leren en ontwikkelen zijn natuurlijk ook allerlei mythes. Hè? Je had het net al over bijvoorbeeld uh, het enorme aanbod van uh, ja, e-learning bijvoorbeeld. En allerlei cursussen en trainingen die worden aangeboden. Ook gewoon niet, niet online. En iedereen roept natuurlijk dat zijn manier van leren of zijn aanbod de allerbeste is. Wat zijn nou mythes waar je een beetje waakzaam... Uh, Waar ik mij bij moet betrachten, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Nou, ik denk dat, dat een hele belangrijke is: het uh, heeft te maken met ze. Uh, kun je eigenlijk nog leren als je iets ouder bent? Mm -hmm. He, ik heb, ik heb met, met heel veel HR mensen gesproken. En sommige HR mensen die fluisteren om in mijn oor en Zeggen, Nik, heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn. Hè? We hebben hier mensen in organisatie die zijn in de veertig. Ja. En zelfs ja. nog iets ouder. Hè? En we gaan door digitalisering heen. En verandering. Is er nog hoop? Hè? Ja, kunnen we die mensen überhaupt meekrijgen? Ja. Ja. En uh, kunnen, die nog eigenlijk, achter, kunnen die nog wel leren? Nou, het, het mooie is wat we weten uit de neurowetenschappen. Dat mensen eigenlijk hun hele leven. Als ze gezond blijven ja. kunnen blijven leren. We kunnen verbindingen tussen neuronen blijven maken. En, en dat noemen we neuroplasticiteit. En we kunnen ons hele leven kunnen we blijven leren. En dat is fantastisch. En heel klein, bij Achmea is een, is een, is een recentelijk een onderzoek gedaan naar een groep oudere werknemers. Eh, om die te ontwikkelen op digitale vaardigheden en competenties. Mm -hmm. En daaruit gebleken is dat het eigenlijk heel goed kan. Eh, en dat mensen zelfs, eh, omdat ze veel meer ervaring hadden, met andere systemen en processen... dat ze een aantal zaken heel goed konden combineren met elkaar... waardoor ze het eigenlijk beter deden zelfs nog... Ja. dan de jongere mensen die met, eenzelfde, met dezelfde activiteiten aan de slag gingen. Dus er is absoluut heel veel mogelijkheden voor mensen... maar natuurlijk heeft het te maken met die groeimindset... met die, met die mindsets voor leren. Ja. Mensen kunnen leren en, en, en organisaties, vind ik... moeten er ook alles aan doen om te zorgen... en individueel voor mensen om dat leerproces... Ja. actief te houden, mee verder te gaan.
1: Ja, Ik heb het ook al eens gevraagd. Als mensen op een gegeven moment 55 zijn, dan wordt er van ze gezegd van nou ja, ze zijn al 55. Maar als je het even nadenkt, dat betekent dat je nog 12 jaar moet werken. En je zou ook tegen iemand die bijvoorbeeld nu 23 is, en je zou zeggen, joh, tot je 35ste hoef jij niet meer bij te scholen. Dat nee. zou ook bizar zijn. Absoluut. Ja. absoluut ja. Ja. Een andere mythe, Ben, is
0: uh, dat, uh, dat intelligentie-quotient dat dat iets is wat statisch is. Dat ook dat okay. niet verandert. Dat je, ben, je bent geboren met een zekere IQ. En daar moeten we ons dan maar bij neerleggen. Dus je kunt je IQ absoluut. Je kunt je IQ ontwikkelen. Dus dat is een heel, ook heel mooi wat met leren te maken heeft. En andere. En dan
1: willen we toch wel even één tip wat je daarvoor moet doen. Hè? Misschien ken je wel iemand in je omgeving... waar je denkt, die kan wel wat extra IQ-punten gebruiken.
0: Ja, absoluut. Uh, maar dat, dat komt weer terug op... Hè, als mensen dus openstaan voor informatie, voor kennis... Ja. Met, met praten met andere mensen, problemen oplossen... Uh, ja, uh, af en toe eens wat lezen, een video kijken, een cursus volgen. Al dat soort dingen, daarmee ontwikkel je jezelf. En natuurlijk reflectie, ja. feedback van andere mensen. Uh, ook daarna luisteren, zeggen van... hé, hey, ik krijg feedback of ik iets anders kan doen. Laat ik eens proberen om dat te doen, inderdaad. Ja. Nou, als, je, als je dat soort dingen doet... dan kun je absoluut uh, gedurende je leven je IQ dus uh, vergroten. Je kunt jezelf slimmer maken. Ja. Dat is ook wel weer ja. winst van dit, ja. uh, van
1: dit gesprek, dat we dat even leren. Ja. Hey, um, een paar, we moeten zo een beetje naar af maar ik heb nog een paar vragen die moeilijk aan je stellen. Ja. Um... Ik ben natuurlijk ook benieuwd... dat iemand die zo met, met, met leren en ontwikkelen bezig is... wat heb je nou zelf geleerd in de afgelopen weken of afgelopen maanden waarvan je denkt... ja, dat was echt weer iets zo'n zo mooi, zo'n fijn leermoment?
0: Nou, wat ik eigenlijk fantastisch vind... is dat, en met heel veel mensen in Nederland... en ik heb ook in Spanje gezeten in die tijd... dat er een, ook een, een mythe was van... heel veel mensen kunnen niet digitaal, remote werken. Ja. En we hebben eigenlijk gezien dat dat heel goed kan. Hetzelfde geldt met onderwijs. Ja, dat, dat online dat werkt helemaal niet. Uh, nou ja, en kijk nou eens even. Dat, dat moest en we hebben dat, een enorm leercurve
1: doorgemaakt. Dat, moest, ja, dat, dat ja. gaat
0: ook. Ja. Uh, en, en, en een, een leer, een, iets wat ik geleerd heb, uh, reflecterend op al mijn rollen die ik gehad heb, ook in leiderschapsrollen, is dat als het gaat om uh, het leiden van veranderingen. Mm -hmm. uh, er moet altijd wel een, een, een pool zijn uh, voor iets. Als je iets wil opleggen aan een organisatie, aan mensen... waar absoluut geen verhaal bij zit, wat mensen aanspreekt... waar ja. weinig mensen echt zeggen van dat gaan we doen, dan wordt het niks. Dan kun je heel hard gaan duwen.
1: Het moet een wenkend uh, perspectief zijn. Absoluut, ja. absoluut. Ja. 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 Ook een belangrijke learning. En, en als jij zelf doseert. Hè, je doseert op allerlei plekken. Dat doe je dus in Madrid. Dat doe je aan Nijenrode. Dat doe je dus in Pennsylvania. Wat is nou iets wat jij... Doseert. Wat je van je altijd merkt van oké, okay, dat is dus echt. Daar valt dus een kwartje aan de andere kant bij die leerlingen. Wat is nou een, laten we zeggen, wat zijn de, de greatest hits van Nick van Dam als hij staat te doseren? Ja, nou, die, die S-curve, dat
0: is een voorbeeld waar mensen ja. menselijk reflecteren dat heel mooi is. Uh, maar een andere iets is waar ik veel mee bezig bij ben, en ik weet dat jij er ook uh, heel veel naar gekeken hebt en, en over gesproken hebt, is het hele vakgebied positieve psychologie. Ja. Uh, het werk van Martin Seligman, hoogleraar collega in UPen. Waar je eigenlijk zegt. Van, goh, als mensen we hebben, in het verleden keken we altijd wat mensen niet kunnen. Maar laten we nou eens gewoon kijken waar mensen wat mensen wel kunnen. Ja. En wat zijn nou je talenten, je kwaliteiten en hoe kun je die nou eigenlijk verder gaan ontwikkelen? Dus alle inzichten en praktijken uit de positieve psychologie, uh, die ik ook in een, een executive master in positieve psychologie uh, um, verzorg, uh,
1: dat is eigenlijk iets waar steeds meer mensen echt warm voor lopen. Schappig, dus mensen binnen dit vakgebied, die denken misschien wel ook sommige luisteraars van, nou ja, dat is toch al een tijdje zich aan het ontwikkelen en dat denk ik dan ook, maar eigenlijk zeg je van, dit resoneert op dit moment juist enorm.
0: Ja, want het gaat ook over heel veel onderwerpen, het positieve psychologie, het gaat over emoties, het gaat over uh, communicatie, het gaat over zelfvertrouwen, waar dat je ook over gaat praten over een paar weken. Uh, dat zijn allemaal onderwerpen die zo ja. belangrijk zijn. Uh, en waar we nog heel, veel waar nog heel veel winsten behalen valt. Op gebied van persoonlijk leiderschap, individueel leiderschap. Uh, ja, dat is een heel, een heel mooi vakgebied.
1: Ja, heel, enthousi heel enthousiasmerend. Hey, um, we moeten alweer naar een afronding toe. En ik heb een slotvraag die ik aan iedere uh, gast in mijn podcast stel. En dat is een mediatip. Als ik nou op dit specifieke gebied waar we nu over hebben gehad. Meer wil leren. Wat raad je ons aan? Wat is nou een, een video of, of, of een artikel of iets waarvan je zegt: bestudeer dat eens. Dus, dat ja. brengt je verder.
0: Nou, dus als we het hebben over ons leven en leren en carrière en werk, dan raad ik aan om, om iedereen te kijken naar een, naar een video. En er staan er een aantal op YouTube van Bill Burnett... Designing Your Life. En er is ook een boek hoort erbij, maar je kan ook de video's volgen. En het hele idee daarachter is dat het is een design-thinking-methodologie... die gebruikt wordt om na te denken wat je eigenlijk moet doen in je leven. En wat heel essentieel is, is dat je eigenlijk een ervaring... die je nog niet gehad hebt, maar waar je benieuwd naar bent... dat je die prototypt.
1: Dat je eens een keer iets ja. gaat
0: uitproberen voordat je er helemaal in springt.
1: Iets wat je net ook al zei, hè? niet op de bank alleen maar zitten denken... maar ook uitproberen, ervaren hoe iets is. Ja,
0: ja. ja dus dat is
1: absoluut een, 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 ja, een inspirerend ik, boek. Ik heb begrepen dat de, de cursus van Bill Burnett op dit gebied... is de meest gevolgde, of in ieder geval de, de, de cursus aan Stanford... waar de meeste studenten elk jaar op inschrijven. He, dit vinden mensen dus heel erg wezenlijk ook, ook aan Stanford. Ja, ja,
0: ja het speelt voor iedereen, iedereen een rol in de hele wereld. We dus zijn we met werk bezig, met onze ontwikkeling bezig... met waar gaan we naartoe
1: en, en, en ja, dit helpt je enorm... Ja, ontzettend leuke tip. Mooi zeg. Ja, uh, ja, we moeten het gesprek alweer beëindigen. Nick van Damme, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het heel erg leuk dat je te gast wilde zijn hier in deze podcast. Ja, Enorm bedankt Ben. En, het uh, was, was ontzettend leuk. En ik
0: hoop dat er een aantal takeaways zijn voor, uh, voor de luisteraars.
1: Dat weet ik wel zeker. Ja. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Nick van Dam. Vond je dit nou interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel deze podcast met andere mensen. Collega's, vrienden. Iedereen die af en toe wel wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. En check ook de andere afleveringen. Via bnr.nl of je favoriete podcast app. Dank voor het luisteren. En tot snel.